0: Muy buenos y tecnológicos días y bienvenidos a Píldora's Tech. Yo soy David Pérez y durante los próximos minutos vamos a divertirnos hablando sobre lo que más nos gusta. ¡Empezamos! Hoy, y ya se está convirtiendo en costumbre, empezamos con otra recomendación cinematográfica sobre el tema del que hablaremos. Si no has visto Ready Player One te la recomiendo. Es una película trepidante y tremendamente entretenida. En el año 2044 el mundo es un desastre, las fuentes de energía están prácticamente agotadas, hay superpoblación y el precio del combustible está por las nubes. En medio de una enorme depresión económica a nivel mundial, la mayoría de la gente subsiste como puede. Sin embargo, un videojuego de realidad virtual llamado Oasis proporciona la vía de escape que las personas necesitan. La gente dedica más tiempo al juego que a la vida real misma. El juego ofrece todas las posibilidades imaginables y cualquier cosa es posible, desde jugar hasta trabajar. Wade Watts es un joven huérfano que vive con su tía en los arrabales de Oklahoma, que prefiere vivir en ese mundo virtual a tener que sufrir el poco apetecible mundo real que le rodea. Wade asiste en secreto al sistema de educación pública de Oasis, Y en sus ratos libres se dedica a intentar desentrañar el secreto de Halliday, creador del mundo de oasis y que antes de morir dejó escondido un huevo de pascua en su interior. El que lo encontrara heredaría una fortuna incalculable. Muchas personas han vivido de primera mano esa sensación durante la pandemia y el consecuente confinamiento que nos ha asolado. Los expertos lo llaman el síndrome de la cabaña y se refiere a la sensación de empezar a ver en el mundo digital una alternativa de vida más amable y sofisticada que la de la propia naturaleza física del universo real. En su libro Humanidad Aumentada, el famoso filósofo francés Erin Sadin nos relata cómo la administración digital del mundo está influyendo de forma directa en nuestra relación con el mundo real y abre muchos paradigmas, de los que podríamos hablar durante horas. Yo No sé si en el año 2044 estaremos en ese punto tan complejo como Watts en Ready Player One y la realidad aumentada y la realidad virtual nos invadirán hasta cuestionar nuestro propio mundo real. Pero es cierto que en los últimos años los avances en estas tecnologías son imparables y no sabemos qué nos depararán en un futuro muy, muy cercano. En la actualidad existen tres formas de ver una realidad diferente a la que nuestro mundo nos ofrece. Una es la realidad virtual, otra la realidad aumentada y por último la realidad mixta, que es una mezcla entre las dos anteriores. La realidad virtual se diferencia del resto por ser la única en la que te sumerges por completo en un mundo virtual. Esto hace que te permita simular una experiencia sensorial total dentro de un entorno artificial, sin que veas nada de lo que hay fuera. Para entrar dentro de este mundo virtual sueles necesitar algún gadget que te ayude. Tenemos que engañar a nuestros sentidos para conseguir la sensación de estar dentro, por lo que unas gafas y unos auriculares para engañar a nuestra vista y oído pueden completar la inmersión. Esas gafas tienen que estar especialmente diseñadas para esta realidad y tener una pantalla que se monte justo delante de tus ojos, para que no puedas ver nada de lo que hay fuera. En los inicios de esta tecnología había moldes a los que incorporar tu smartphone para hacer de pantalla, que ponías delante de tus ojos. Ahora los dispositivos ya son unas gafas en sí, sin necesitar montar un pequeño Frankenstein con diferentes elementos. Cuando tienes unas gafas en las que las pantallas el propio móvil, el smartphone normalmente también hace las veces de ordenador, gestionando todo lo que ves. Cuando hablamos de gafas de realidad virtual, pueden conectarse a un ordenador portátil o de sobremesa para que sean ellos quienes se encarguen de crear y mover el entorno virtual o lanzar a la nube esos datos para realizar allí la gestión. Como comentaba, las gafas de realidad virtual te cubren los ojos de manera que solo puedas ver lo que hay en pantalla. Tienen unos sensores que reconocen el movimiento de tu cabeza, de manera que cuando la gires hacia un lado, hagas el mismo movimiento dentro del mundo o menú virtual en el que estás. Además de las gafas, también tendrás unos auriculares que te ayuden a orientarte, sabiendo de qué dirección vienen los sonidos, mientras que moviendo la cabeza puedes moverte también dentro del mundo virtual. Algunos modelos incluso incluyen un mando con el que interactuar apuntando dentro del entorno virtual o activar los objetos o menús. En California hay un equipo de investigación que es capaz de clonar a una persona de forma digital en tan solo una hora. Ese es el tiempo que hoy tardamos en crear nuestro avatar virtual. Las aplicaciones son diversas. El entretenimiento es un uso evidente de la realidad virtual, de hecho, para el mundo de los videojuegos parece que es directamente su futuro. La realidad virtual no solo muestra cosas, sino que te sumerge dentro de la escena y te integra en la simulación, a una escala diferente todavía, pero algo que ya le sucedía al protagonista de Ready Player One. Esto no solo tiene la capacidad de enseñarnos cosas desde perspectivas que nunca hubiéramos imaginado sino que también nos ponen el lugar de los sucesos, para poder experimentar todo lo que ocurre. Muchas marcas ya han sacado al mercado sus propias gafas de realidad virtual. PlayStation VR o las conocidas Oculus de Facebook son algunos de los ejemplos. El sector de la salud ha visto recientemente casos de uso generalizados de tecnologías de realidad virtual, Se utiliza en terapia para tratar pacientes con fobias y ansiedad. Los terapeutas comprenden mejor cómo reaccionan los pacientes ante escenarios estresantes en un entorno simulado pero seguro, al monitorear reacciones fisiológicas como la transpiración y la frecuencia cardíaca, combinada con biosensores. La realidad virtual también se utiliza en el tratamiento del autismo para ayudar a los pacientes a desarrollar habilidades de comunicación y sociales y diagnosticar a las personas con impedimentos visuales o cognitivos mediante el seguimiento del movimiento de sus ojos. Con la realidad virtual es posible hacer una excursión al Machu Picchu, visitar las pirámides de Egipto o dar un paseo por el Louvre. Incluso podemos ir más allá, como explorar la superficie lunar, por ejemplo. Parece que nuestro avatar virtual tiene muchas más posibilidades que nosotros mismos. Incluso en educación, la realidad virtual puede ser un aliado para que los estudiantes adquieran conocimientos de una forma mucho más llamativa para ellos. A través de la tecnología, los niños se transportan y, a pesar de lo que muchos dicen, desarrollan su imaginación, creatividad y aprenden. Se divierten en un ambiente innovador y descubren muchas posibilidades. ¿Qué tal aprender la historia transportándonos a ella? Gracias a la realidad virtual esto también será posible. En lugar de ver un vídeo sobre la caída del muro de Berlín, ¿qué tal presenciarlo? Aprender a través de la experiencia es la única manera de no solamente obtener datos históricos, sino también tener otro tipo de percepciones que solo la vivencia nos puede dar. Pasear por dentro del cuerpo humano debe ser una experiencia inolvidable. ¿Existe una forma mejor de entender cómo funciona nuestro cuerpo? La realidad aumentada se diferencia de la virtual por ser... ...en la que se complementa el entorno real con objetos digitales. Vamos, que ves todo lo que tienes a tu alrededor... ...pero el ordenador del equipo que lleves frente a los ojos podrá reproducir sobre ese entorno objetos, animaciones o datos que realmente no están ahí. La realidad aumentada explotó con el videojuego Pokémon GO en 2016. El videojuego se basa en la geoposición y consiste en buscar y capturar personajes de la saga Pokémon escondidos en ubicaciones del mundo real y luchar contra ellos, lo que implica desplazarse físicamente por las calles de la ciudad para progresar. La aplicación comporta un elemento de interacción social, ya que se promueve reuniones físicas de los usuarios en distintas ubicaciones. En la pantalla del móvil ves, a través de la cámara, lo que hay en la calle, pero el móvil superpone esos muñequitos que aparecen como si estuviesen en el entorno real. Para crear este tipo de realidad, medio real y medio digital, pueden utilizarse gafas especialmente diseñadas para ello. Pero ahora, piensa en las Google Glass. ...que tienen un cristal transparente para que veas lo que tienes a tu alrededor... ...pudiendo superponer información sobre cualquier objeto... ...al estar interactuando con el mundo real... ...no es tan necesario unos auriculares para la inmersión... ...hay muchas aplicaciones ya funcionando... ...algunas empresas la utilizan para reducir la incertidumbre de la decisión de compra... IKEA ofrece a sus clientes una aplicación de realidad aumentada donde pueden colocar muebles de la tienda en diferentes lugares de sus hogares para ver si se ven bien o no, ofreciéndoles una experiencia totalmente inmersiva para visualizar y crear la habitación de sus sueños. No solo esto, los clientes también pueden probar diferentes telas, intercambiar los colores de la pared e incluso cambiar la hora del día para ver cómo se verá el diseño de su hogar visualizando bajo una luz diferente. L'Oreal ofrece experiencias de prueba para maquillarse de manera virtual o ver cómo quedaría un tinte para el cabello antes de adquirirlo. Las aplicaciones de realidad aumentada pueden ofrecer experiencias de mantenimiento de máquinas sin que el ex miembro de personal cualificado tenga que estar presente ni manejar físicamente las herramientas, sino que a través de unas gafas pueda indicarle a otro qué tiene que hacer. De esa misma forma, los modelos de realidad aumentada pueden replicar modelos de aprendizaje para que puedas capacitar a tu personal en mucho menos tiempo. En Barcelona, el transporte público ha echado mano a la realidad aumentada y así, a través de la cámara del dispositivo móvil que posea el usuario, podrá encontrar la parada de transporte a utilizar, planificar sus rutas o saber las distancias y conocer los tiempos de espera entre viaje y viaje. El mundo que nos rodea está cambiando. Podremos hablar virtualmente con otra persona que ha sido capturada en 3D como si estuviese delante nuestra. Celebrar nuestra boda virtual frente al mar o en la luna. Asistir a un concierto con nuestro artista favorito aunque esté muerto. Hacer infinidad de viajes virtuales. La pregunta es obvia. Cuando en unas décadas tengamos a nuestra disposición... Un enorme y complejo mundo virtual ¿Querremos volver? Nos escuchamos en el próximo podcast